0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge der Antithesen... Nee, Moment, das ist doch nicht ganz richtig. Oh, ach so, ja klar, das, ist, das hier sind ja nicht die normalen Antithesen, ich voll honk. Okay, dann nochmal. Also, herzlich Willkommen zur ersten Folge der Antithesen-Themenreihe des Märchenonkel-Podcasts. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, Themenreihe? Was ist denn das nun schon wieder? Daher will ich ganz kurz erklären, worin hier der Unterschied liegt bei den, in Anführungszeichen, normalen Antithesen. Ähm, also dort setze ich mich ja damit aus, inwieweit mein selbst aufgestelltes Credo, hier jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser, überhaupt eine Daseinsberechtigung hat. Das ist aber nicht der Sinn und Zweck der Themenreihe. In der Themenreihe wiederum suche ich mir große zusammenhängende Werke, oder andere Produkte mit geschichtenerzählendem Schwerpunkt raus und bespreche diese mit meinen Gästen. Als Beispiel für dieses geschichtenerzählenden Schwerpunktprodukte wäre zum Beispiel Pen-Paper-Rollenspiel. Also, handelt es sich um ersteres, dann betrachten wir vor allem, wie gut die erzählten Geschichten besagter Werke sind. Handelt es sich dagegen aber um zweiteres werden dann darauf angepasste Schwerpunkte in den Folgen wiederum besprochen. Das erkläre ich dann immer in, dem, in der ersten Folge der jeweiligen Themenreihe. Für die allererste Themenreihe habe ich daher eine meiner liebsten Japano-RPG-Reihen ausgewählt, die in der Historie der Videospiele auch deutliche Spuren hinterlassen hat. Optimal damit also anzufangen, oder? Gemeint ist natürlich, und wie ihr es im Titel schon gesehen habt, Final Fantasy. Und um dieses Mammutprojekt ordentlich gestemmt zu bekommen, habe ich gleich zwei Gäste mir ins Gespräch zur ersten Themenreihe rund um Final Fantasy eingeladen. Das wäre einmal der gute Aigie. Servus. Und der gute Bacon-Sack. Hallo Internet. Die beiden waren schon mal bei mir zu Gast gewesen in diversen Podcasts. Aigie war beim Wrestling-Thema mit dabei gewesen, Bacon-Sack war beim Thema... Schön, dass mir das gerade per Gedankenfurz entfallen ist. Hilf mir noch mal, welches Thema Animes, war das? Danke. Mann. Bricht die äh, Handlung
1: von Shonen-Manga in sich zusammen, war das?
0: Ich war irgendwie kurz bei bei Zelda dabei, aber da hast du nur als aktiver User im Kommentarbereich rumgenörgelt. Da habe ich nur <lacht> Ja, genau. Nee, das heutige Thema, da brauche ich euch beide direkt, weil ich habe schon gesagt, ein Mammothema. Und zwar können Final-Fantasy-Spiele gute Geschichten erzählen? Und ja, Final Fantasy, ups, da ja, da hab ich schon verkackt, Ton angelassen am Handy. Ähm, Final Fantasy <lacht> ist eine verdammt lange Spielreihe mit verdammt vielen Spielen, worüber man verdammt viel reden kann. Und einsteigen möchte ich mal direkt mit der Frage: wenn ihr nur auf die Story reduziert gucken müsstet, welcher Teil wäre euer Lieblingsteil? Allein nur von der Geschichte? Bacon? Puh,
1: das ist. Äh, das ist eine harte Frage auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja. Äh, Final Fantasy ist zwar Final Fantasy eine Reihe und natürlich gibt es immer wieder, wieder wiederkehrende Thematiken in der Story selber, aber das ist ja so, als würdest du sagen, ja, jedes jedes Final Fantasy hat ja eine eigene Story für sich. Es ist ja keine keine Story, die kontinuierlich weitererzählt wird. Und deswegen ist jedes Final Fantasy auch von der Story her, von dem Ton, von dem Thema, von den Charakteren, ähm, ja, eine ganz eigene Erfahrung. Und das wäre, glaube ich, so pauschal zu sagen, welcher ist dein Lieblingsfilm? Man hat ja auch wahrscheinlich nicht einen Lieblingsfilm, weil jedes Genre Film ja auch anders ist und so ist jede äh, Story eines Final Fantasies anders. Aber ähm, ganz Mainstream behaftet würde ich einfach mal pauschal sagen Final Fantasy 7.
2: Aigi sieht bei dir ähnlich aus? Boah, du eröffnest stark, das muss ich da lassen. Ähm, sieben an sich, ja. Wie gesagt, einer der Klassiker bin ich über, überhaupt immer dafür zu haben. Aber ich würde tatsächlich, das ist rein subjektiv und geht alleine auf das zurück, dass halt dieses Spiel quasi äh, für mich das erste große Wirkliche damals war, war 10. Und ich muss sagen, 10 hat für mich einfach auch den, den schönsten Story-Aspekt, wenn man jetzt mal das Ende weglässt. Aber da kommen wir sicher noch drauf. Ich eröffne
0: auch so stark, einfach weil ich das ein bisschen jetzt in der Hinterhand mir behalten werde, wenn wir auf die entsprechenden Titel zu sprechen kommen, warum denn für euch diese Titel konkret allein storybezogen die besten sind. Denn, ähm, ja, wir werden heute einiges natürlich unterm Tisch wegfallen lassen, wir werden so ein bisschen die Gameplay-Mechaniken, es sei denn, sie sind irgendwie storyrelevant, was bei den wenigsten Final Fantasy Teilen einfach der Fall ist. Da ist ja ein sehr... Also gerade, sagen wir mal, bis Teil 10 ein sehr typisch, klassisches, ähm, rundenbasiertes Kampfsystem ist, was für Japano-RPGs halt sehr typisch und klassisch war, lange Zeit. Ähm, wir konzentrieren uns auf die Handlung. Das heißt, wir schauen uns natürlich einmal an, wie ist der Handlungsablauf von den verschiedenen Teilen? Wie sind die Figuren? Inwiefern sind die Figuren auch interessant, entwickeln sich? Wie sind die Schurken, die ihnen natürlich entgegenstehen? Weil ein Held ist auch immer nur so stark wie der Schurke, dem er wieder, äh, dem er sich widersetzt. Und ja, man muss leider sagen, wir fangen ja jetzt, also wir gehen wirklich oder versuchen weitestgehend Teil für Teil durchzugehen, wir fangen aber an in einer Zeit, wo die Story, würde ich mal sagen, echt noch nicht so das Wichtigste an Final Fantasy war oder zumindest nicht so brauschend war, Final Fantasy 1. Wer von euch beiden hat's
2: denn gespielt? Eigentlich, fangen wir mal bei dir an. Äh, gespielt habe ich's. Uh, ich habe es, glaube ich, nie, nie durchgezogen. Aber du musst da meiner Meinung nach ein bisschen differenzieren. Weil gerade bei Teil 1 zu sagen, die Story war nicht so wichtig. Ich meine, die wenigsten Leute wissen ja auch, warum es eigentlich Final Fantasy heißt. Weil man könnte sich auch denken, die Typen von Squaresoft wissen einfach nicht, was Final heißen sollte, nachdem jetzt Teil 15 kommt. Aber das war damals wirklich. <lacht> Entschuldigung. Das war damals wirklich der, der rettende Versuch die Firma zu retten. Also das war tatsächlich geplant als das letzte Spiel von Squaresoft, da die echt am Knacken waren. Und somit kann man jetzt dem ersten Teil meiner Meinung nach da ein bisschen einen, einen Bonus geben und sagen, hey, die haben damals wirklich versucht, eine Firma zu retten damit. Und für das ist es doch ziemlich gut gelaufen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Klar, es war die, die klassische oh, vier Helden rettet die Welt-Geschichte, aber es hatte auch schon seine ganz netten Turns und so weiter. Bagen, du möchtest direkt was dazu sagen? Ähm, jein. <lacht> ähm,
1: ich glaube bei bei gerade bei Final Fantasy damals, wie 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 IG gerade schon gesagt hat, das war ja dieses, ähm, ja, diese Verzweiflungstat, dieses Spiel zu programmieren, weil es dafür immer echt äh, schlecht ging. Und, ähm, ich glaube, da stand die Story auch überhaupt null, aber absolut null im Vordergrund. Und deswegen ähm, sollte man da, glaube ich, auch nicht so das große Augenmerk ähm, drauflegen. Final Fantasy I war halt mehr oder weniger ähm, das, das, das erste richtige rundenbasierte RPG hat das Genre so ein bisschen mit definiert, was es gab. Weil man natürlich in Bezug setzen muss, zu was für einer Zeit dieses Spiel rauskam und was da sonst noch so an anderen Spielen an an äh, ja an Konkurrenz da war und viele andere Spiele hatten zu der Zeit, als das rauskam, halt auch keine epische Story oder irgendwas. Das hat sich halt erst ähm, über die Teile hinweg entwickelt. Final Fantasy 1 habe ich damals ähm, auf der PSP gespielt. Da ähm, das habe ich mir in diesem Pack Nee, ich, es gab irgendwie bei dem, bei dem Elektromarkt meines Vertrauens damals, ähm, halt ein Pack mit, mit, äh, Final Fantasy 1 und Final Fantasy 2 für die PSP. Und, ähm, die habe ich dann gezockt. Und gerade die Story ist halt bei eins komplett rudimentär. Also, du, 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 du wählst dir ja komplett deine eigenen Charaktere zusammen, nimmst deine Klasse, gibst den eigenen Namen, läufst da rum, bekommst zu hören, ja, der ist irgendwie böse, macht was, was, macht beim Königreich was, tötet den mal. Ja, okay, machen wir. Oh nee, jetzt ist noch irgendwas Böses da. Ja, und dann läufst du da halt durch Dungeon zu Dungeon, fertig, Ende ist. Das Einzige, was äh, ein bisschen schön ist, finde ich, wenn man ähm, Final Fantasy 1 als Ursprung sieht, ist, dass da das erste Mal auch Bahamut auftaucht, als als König der Drachen. Aber da hört es eigentlich auch schon auf an, an wichtiger Story oder wichtigen Details, die man später in die anderen Teile mitnehmen kann. Also von daher ist Final Fantasy 1, glaube ich, der falsche Kandidat, um da äh, einen Vergleich zur Story zu ziehen.
2: Was was meiner Meinung nach noch noch relativ lustig ist, wenn man sich die die alten Final Fantasy Teile jetzt eins und ich glaube in zwei bis nee bin mir jetzt nicht sicher, ob es in vier auch noch so war, die hatten tatsächlich noch wirklich klassische Fantasy Elemente. Da gab es tatsächlich noch Zwerge und Vampire und ja. lauter so Zeug, was in den jetzigen Final Fantasy absolut undenkbar wäre, ja, weil sie haben versucht, mit neuen wieder in diese Richtung schönere Fantasie mit Rittern und was weiß ich was zu gehen, aber trotzdem sind sie nie diesen, diesen einen Schritt, dass sie wirklich in die klassische Fantasiewelt eintauchen mit Zwergen, Elfen, Vampire und was weiß der Teufel was, diesen Schritt sind sie dann nie wieder gegangen, das, das, das finde ich noch ganz lustig, zumal Final Fantasy 1 ja auch äh, noch so, also ich glaube es war eins, das hatte auch noch diesen klassischen Aufbau mit den, äh, mit den Elementartempeln da, da war es doch quasi noch gleichzusetzen mit Zelda, nur mit einer anderen Spielmechanik. Da hast du tatsächlich den Feuertempel gehabt, den Wassertempel, den Erdtempel, den Lufttempel musstest da jeweils halt den Boss abklappern, bevor es dann zum Oberbösewicht ging. Bilde ich mir jetzt ein. Bacon, ruhig ansetzen.
0: Ich, okay. Weil, kurz für die, ich wüsste nicht, ob du ähm, nebenher was sagen wolltest. Nee, ist okay. Kurz für die Zuhörer, wir machen das Ganze hier bei TeamSpeak und wir haben abgemacht, quasi wenn einer direkt auf das, was der Vorherige gesagt hat, reagieren möchte, dass wir uns im Chat quasi kurz Kennzeichen geben. Insofern ruhig dann reinspringen, ruhig weitermachen.
1: Okay. Ähm, weil Algi gerade gesagt hat, dass die weiteren Final Fantasy-Teile sich ein bisschen von dem, ja, ich sag mal, dem Oldschool-Fantasy <lacht> äh, der, der Thematik entfernt haben. Ja, Nö, weiß ich nicht. Also natürlich hat sich die Serie weiterentwickelt und gerade Final Fantasy 7 ist dann natürlich das Aushängeschild dafür, dass ähm, auf einmal Ritterburgen durch riesige Wolkenkratzer ersetzt wurden und die 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 Personen hatten keine Umhänge mehr, dafür tragen äh, trugen sie auf einmal Ledermäntel und so weiter und so fort. Es gab keine Pferde mehr, sondern auf einmal gab es Motorräder und sowas. Klar hat sich das weiterentwickelt. Aber ähm, trotzdem finde ich es direkt, wenn man alleine schon an äh, Final Fantasy VIII denkt, das zentrale Thema Hexen. Und es geht darum, dass diese Hexen da sind und die ganze Welt irgendwie darauf aus ist, diese Hexen niederzumachen. Und Es gab einen Hexenkrieg und hast du nicht gesehen. Also für mich ist das schon ziemlich Fantasy-like. Natürlich ist der ähm, ja, der Fokus sehr stark von diesem klassischen Fantasy weggerückt, aber ähm, es ist
2: nicht, nicht gänzlich verschwunden, würde ich sagen. Nein, nein, nicht gänzlich verschwunden, stimmt schon, aber ich, ich, ich rede jetzt auch nicht wirklich von dem, von diesem, ähm, äh, von, von allem, was Fantasy angeht, sondern, also für mich ist es halt immer dieses, dieses, äh, Herr der Ringe Fantasy Ding. Ja okay. ja, okay. Elfen, Zwerge. So, die Richtung mit den verschiedenen Völkern. Sie haben immer wieder verschiedene Völker eingeführt, natürlich. Äh, wie man jetzt an Kimari in Final Fantasy X sieht oder an Red in Final Fantasy VII und so weiter und so fort. Aber dieses dieses wirklich äh, Tolkien-mäßige Fantasy-Getue von wegen da unten im, im Keller da unten wohnen die Zwerge und schürfen nach Erz Ding das gab's in den ersten paar Teilen und dann nie wieder. Ja, hier könnte man
0: jetzt natürlich mit Genrebezeichnung um sich schmeißen. Ähm, ich denke, oder worauf Eigentlich hinaus möchte, ist das ganz klassische High Fantasy, wirklich so dieses, was wir so ein bisschen als Mittelalter-Fantasy auch verstehen, mit entsprechenden dann vielleicht fantastischen Elementen in Richtung Magie und, und übernatürlichen oder ähm, Fabelwesen und so. Und wohin sich Final Fantasy jetzt inzwischen mehr entwickelt, ist so dieses sci fantasy also wirklich auch mit moderner Technik äh, gespickter und teilweise auch wirklich Science-Fiction-lastiger. Also gerade Final Fantasy 7 hat, ähm, finde ich, einen sehr Science-Fiction-artigen Grundaufbau von der Welt und von den, ähm, von, den, von den Szenarien, von den Figuren, von allem Möglichen. Also da ist das Fantasy wirklich, meinem Gefühl nach, noch am wenigsten erhalten geblieben vielleicht auch ganz prägend natürlich für den Umschwung den Final Fantasy VII von der 2D in 3D Grafik bedeutete aber dazu kommen wir noch ähm, um noch mal kurz zu Final Fantasy I zurückzukommen was man natürlich ganz klar sagen muss ist ähm, die Story ist ein Kind seiner Zeit da habt ihr eindeutig recht natürlich darf man da oder muss man seine Maßstäbe immer ein bisschen anpassen unter welchen zeitlichen Aspekten ist das Spiel rausgekommen was gab es damals vergleichsweise insofern ist das Spiel natürlich für seine Zeit wirklich herausragend gewesen. Auch von der Story war es damals wahrscheinlich etwas, was man so noch nicht gesehen hat, weil es hat halt eine Story versucht zu erzählen, was meine ich mir einzubilden, damals, 1987, als es rausgekommen ist, eher noch seltener der Fall war. Der Blick aus heutiger Sicht ist dann natürlich ein ganz anderer, weil man dann natürlich sehr mit dem, was man heute gewohnt ist, draufblickt und dann natürlich auch vielleicht ja es schlechter darstellt, als es ist. Das mag durchaus sein. IG, hau
2: rein! Achso, nein, das äh, wäre eigentlich noch zu dem, zu dem Vorher gewesen, aber es ist egal. Machen wir weiter. Kannst ruhig noch mal einen kurzen Schlenker machen, gerne. Ja, ich weiß es doch nicht mehr, was ich sagen wollte. Jetzt machen wir halt weiter. <lacht>
0: ähm, was ich noch zu Final Fantasy I auch hervorheben oder bei Final Fantasy I hervorheben möchte, ein sehr klassisches Thema, was in vielen, vielen, vielen Final Fantasies darauf noch folgte, war natürlich die Sache mit den Kristallen. Das war so das story element was sich immer wiederholt hat. Und inzwischen gibt es ein anderes Kernelement, was so ein bisschen dieses, diese Kristallthematik abgelöst hat. Das ist eine Rebellion. Final Fantasy, wenn man anfängt, kann man sich immer sicher sein, irgendwo ist da eine Rebellion im Gange. Und das ist so das zentrale Augenmerk auf die Handlung. Wollen wir so ein bisschen dann weiter zu Final Fantasy 2 gehen? Weil man muss dazu sagen, natürlich Final Fantasy 1 bis 5 sind Ja, also da wird man storytechnisch natürlich nicht lange drüber reden. Da kann man eher dann jetzt vielleicht Ach.
2: Es geht schon. Also vier ist schon. Um ich wollte gerade sagen, vier ganz besonders mit dem, mit dem, ich nenne es mal Nachfolger, auch wenn es mehr so ein Bäh Cash war. Grab war. Naja. <lacht> Aber da kann man dann schon noch drauf eingehen. Aber machen wir mal
0: zwei weiter. Okay, was man an zwei vielleicht besonders hervorheben könnte, ist natürlich die Sache mit dem Antagonisten. Das hat ja einen gewissen Twist mit sich gebracht. Der Antagonist, der oder zumindest einer aus der Reihe der Antagonisten, Leon, der ja als der dunkle Ritter dann auf der Gegenseite spielte, war ja eigentlich einer der Verbündeten oder einer der Freunde der drei Hauptcharaktere, die man zu Anfang kennenlernt. Und dieses Aufbauen von wegen, dass einer unserer Freunde zur Gegenseite übermarschiert und dann gegen uns kämpft, ist natürlich etwas, was Story-technisch gar nicht mal so
2: uninteressant ist. Oder wie siehst du das, Algi? Storytechnisch absolut nicht uninteressant und, und äh, die, die Double-Cross-Geschichte hat sich in Final Fantasy öfters wiederholt, dass ein Charakter ins Spiel kommt, der angepriesen wird als ein guter Charakter in Anführungszeichen und dann erfährt man im, im späteren Spielverlauf, ist eigentlich der größte Pisser von allen, aber... Ähm ich glaube, mich jetzt nicht erinnern zu können, dass es tatsächlich so jemals wirklich so prägnant war wie in Final Fantasy 2 mit Leon. Könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Was für mich noch ein interessanter Aspekt an 2 ist, nur um das kurz in den Ring zu werfen, es war ja der erste Titel, der tatsächlich mit Namen aufgewartet hat für die Figuren. Was ja für die Story dann auch wichtig war, weil in Teil 1 haben wir ja vorher schon gesagt, du hast da deine Party, gibst ihnen selbst die Namen. Musstest du auch, weil sie hatten keine Namen. Und äh, dann hat sich das Ganze aufgebaut. Und ab Teil 2 war es halt wirklich so, das waren Charaktere, die hatten eine bestimmte Story, die hatten einen Namen, die hatten eine Hintergrundgeschichte. Natürlich konntest du sie umbenennen, aber es war halt schon mehr in die Richtung, hier baut sich was
0: auf. Megan, wie ist dein Eindruck von dem Twist mit dem Antagonisten und generell der Handlung von 2?
1: Ähm, ja, ist richtig, was gerade gesagt hat. Auf jeden Fall war es das erste Final Fantasy dann, das zweite Final Fantasy einfach. Ähm dass dann dir gesagt hat, okay, du hast diese ähm, diese Charaktere und die haben auch eine Hintergrundgeschichte, auch wenn das da auch wieder sehr rudimentär war und sehr simpel eigentlich. Ähm, ja, okay, da hatte man so ein bisschen den Anflug von den kleinen Plot Twist, dass er auf einmal dann ähm, einer von den Bösen ist, der Leon. Ähm, aber alles in allem, also ich finde gerade dieses dieses ähm, Verrat und äh, ähm, ja. Double-Crossing, ähm, wie IG es genannt hat. Ähm, das ist eigentlich was ganz Cooles und was ganz Interessantes. Und ich finde, das ist eigentlich auch sehr simpel oder relativ simpel zu machen und umzusetzen. Aber viel zu wenig ähm, Geschichten nutzen das für sich, finde ich. Also ich finde es immer sehr eindrucksvoll, wenn man erstmal eine Zeit lang einen Charakter kennengelernt hat und man dann später feststellt, dass er eigentlich böse ist. Bei Videospielen wird dieser Effekt natürlich noch zu einem gewissen Grad verstärkt, weil man ja die Gruppe, die man hat, die Charaktere, die man kennenlernt, die, die die schickt man ja selber in den Kampf. Man steuert diese Charaktere selber. Man hat vorher vielleicht eine gewisse Kontrolle über den Charakter gehabt. Und dann ist es ja noch auf eine leichte Art und Weise nochmal ein bisschen äh, ein, ein größerer Schockmoment für einen als Spieler, wenn man dann feststellt, hey, Person XY aus meiner Gruppe, der hat mich jetzt beschissen und ähm, der, der gehört jetzt zu den Bösen, weil man hat direkt eine andere Beziehung zu dem Charakter. Natürlich funktioniert so ein Plot nur, wenn man den Charakter auch irgendwie cool oder liebenswert darstellt, weil nur dann juckt es mich, wenn er später überläuft, wirklich. Ähm, wenn das, äh, wenn der Charakter einfach scheiße geschrieben ist und äh, absolut null Sympathie versprüht oder null Coolness, ist, dann ist es mir dann egal, ob er überläuft oder nicht und dann geht das Ganze äh äh los. <lacht> <lacht> Zum Beispiel <lacht> ähm, ja, dann, dann ist es mir halt einfach egal in dem Moment und dann, ja, geht es nach hinten los und dann denke ich mir, ja toll, ist komplett nutz jetzt hier. Habt was versucht, hat nicht funktioniert. Aber wie gesagt, wenn man es richtig benutzt, dann ist das schon ziemlich geil.
0: Ich denke mal, der Grund, warum es natürlich in Teil 2 sehr gut wirken konnte, war einfach der Fakt, es war eine Zeit, wo dieses oder diese Idee noch nicht abgenutzt war. Man hatte noch nicht schon tausend Varianten des Überläufers erlebt, sondern man spielt sein Spiel, hat einen Charakter, den man, ich meine mich zu erinnern, dass man Leon so auch wirklich am Anfang teilweise kurz an seiner Party hat, bevor dann die Zersplitterung halt storytechnisch äh, aufgegriffen wird. Und das heißt, man hat ihn für sich, man hat ihn im Team und hat dann, ja, man baut so anfangsweise eine Beziehung auf, weil es ist ja ein Charakter, den man auflevert, den man ausrüstet. Und hier ist natürlich der ganz wichtige Aspekt, wie funktioniert ein Antagonist? Ich finde, ein Antagonist funktioniert, wenn er entweder... Er muss mir wehtun. Also ein Antagonist muss einen Grund haben, warum ich ihn als Spieler auch wirklich hasse. In einem Spiel kann der Antagonist mir wirklich wehtun. Er kann Dinge tun, die mir als Spieler oder die sich auf mich als Spieler auswirken, die bei mir Gefühle regen. Es ist ganz anders als in einem Buch oder in einem Film, wo ich eben nur passiv konsumiere und nur sehe oder mitbekomme, okay, der Böse macht jetzt böse Sachen, deshalb ist er böse. Das ist so ein bisschen das... Setting, wie Antagonisten auch heute noch in Spielen angewandt werden. Ein Antagonist, der dadurch auf mich einwirkt, indem er entweder mein Eifer, ihn aufzubauen, noch als positive Figur, sprich Leon ist in meinem Team, ich rüste ihn aus, ich level ihn auf, ich gebe ihm tolle Sachen und dann geht er plötzlich zu den Gegnern, nimmt mir alles weg und all den Einsatz, den ich in ihn reingesteckt habe, ist dahin, ist ein, ist etwas, was mir der Antagonist tun kann. Er, er ja, er greift mich in gewisser Weise an, äh, beziehungsweise schadet mir in gewisser Weise. Ähnlich funktioniert das natürlich in einem Final Fantasy-Teil, den wir noch später an, äh, aufgreifen werden, Final Fantasy 7, wo mir eben ein Antagonist auf andere Weise Schaden anrichtet. Hattet ihr das Gefühl, oder ich weiß nicht, hat, wer von euch hat erstmal Final Fantasy 2 gespielt? Ich. Algi? Kurz. Kurz, okay. Ähm, Bacon hatte dieses. Ich stecke jetzt Einsatz in Leon rein und dann verpisst er sich. Hat er es diesen, diesen, diese Wirkung, die ich so ein bisschen jetzt dem unterstelle? Ähm, wie meinst du das jetzt? Also, ich, ich höre da irgendwie keine Wertung raus. Naja, dass du Leon mehr gehasst hast, dadurch, dass du ja vorher erstmal Einsatz in ihn reinsteckst. Dann verpisst er sich, geht zur bösen Seite, dass du deshalb sagst, jetzt gerade deswegen kralle ich oder ne, schnapp ich dich und mach dich fertig. Ähm, so Dass das so deine Emotion stärker dadurch ist. Einfach.
1: also ich meine mal. Ähm Hass ist da wohl zu viel gesagt. <lacht> Wie gesagt, ist die Story von Final Fantasy 2 äh, trotzdem sehr rudimentär und nicht so wirklich ausgereift. Ähm, er hat schon einen ein, ein stärkeren Eindruck auf mich gemacht, wobei der Gesamteindruck der Story by 2 jetzt nicht so megamäßig ausschlaggebend für mich war. <lacht> also von daher, naja, klar, schon hat es ist es immer eine... eine ein Unterschied, wenn ich den Charakter vorher in meiner Gruppe hatte oder nicht. Aber bei zwei jetzt gerade, nee, also das wäre die Story von zwei generell größer und üblicher gewesen. Dann hätte es wahrscheinlich auch einen potenziell oder exponentiell krasseren Effekt auf mich gehabt. Aber so war das jetzt einfach nur, ja, nice to have, ne?
0: Okay. Ähm, wie gesagt, Leon ist natürlich das erste Beispiel dafür, wie Final Fantasy versucht hat, auch kreative, interessante Bösewichte zu gestalten. Wir werden natürlich noch auf weitere Bösewichte zu sprechen kommen. Und, wie eigentlich schon gesagt hat, Final Fantasy 2 hat versucht, die Charaktere auch als Charaktere interessanter für den Spieler zu machen. Das baut sich natürlich auch von Final Fantasy Teil zu Final Fantasy Teil weiter aus. Und dann würde ich sagen, an der Stelle gehen wir einfach kurz zu Final Fantasy 3 über... Ähm, An der Stelle, also den habe ich tatsächlich nur als Remake gespielt. Also generell muss ich sagen, habe ich alle von den ersten fünf nur so die Remake-Varianten gespielt. Sechs habe ich tatsächlich ähm, auf dem Super Nintendo spielen können, wobei das als Kind mit engel mit sch schlechten Englischkenntnissen sowieso da war Walz verloren. Drei habe ich deshalb als Remake gespielt. Ist natürlich, muss man besagen, ne, 3 äh, Nintendo DS, bessere Grafik, sieht dann natürlich alles schon ein bisschen hübscher aus. Aber das ändert ja erstmal an der Story nichts. Auch hier noch mal kurz meine Frage direkt an euch beide. Wer von euch hat den Dreier gespielt? Hat da irgendwie ein bisschen auch Beziehung zu?
2: Also ich habe 3 nicht gespielt. Ich habe 3 das, das Remake mal, mal auch kurz angespielt, wie es dann die Nintendo-Variante gab. Aber ich glaube, auch 3 ist, ist, ist storytechnisch tatsächlich wirklich der. Uninteressanteste. Wenn ich jetzt, also ich lehne mich da jetzt weiter aus dem Fenster und, und setze mich da wahrscheinlich in die Nesseln, aber. Eins ist uninteressanter. <lacht> äh, ja, nur ganz ehrlich, drei hatte nichts, was ihn von eins noch irgendwie abheben würde. Du hast halt deine vier Typen und die, die, die klare Ansage ist, ja, du hast diese Altäre, du hast die Kristalle und du musst die Kristalle beschützen, um eine Katastrophe zu behindern. Punkt. Ja. Es, es war da, da, war nie wirklich was Großartiges drinnen in drei, wo ich jetzt sage, oh, jetzt jetzt fühle ich mich irgendwie investiert in den Charakter, den ich da spiele. Ich kann mich jetzt auch ums Verrecken nicht mehr an die Namen von den Leuten erinnern. Aber es, ja, wie gesagt, also ich glaube, bei drei war tatsächlich der 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 bahnbrechende Aspekt, dass sie halt dieses dieses Jobsystem eingeführt haben oder beziehungsweise ausgebaut haben, dass du dann tatsächlich, ich glaube, über 20 Berufe hattest, die du deinen Charakteren zustecken kannst und somit mehr oder weniger deine eigene Geschichte aufbauen kannst mit dem, ja, okay, das ist jetzt halt nicht Charakter XY, sondern das ist jetzt der große Beschwörer sowieso und somit ist die von Haus ausgeschriebene Story hier ziemlich weit in den Hintergrund gerückt, finde ich ich finde,
0: man kann sogar noch weitergehen, man
2: kann eigentlich
0: sagen, dass Final Fantasy 3 im Gegensatz zu 2 auch schon wieder abgebaut hat, weil es ähnelt einfach wieder viel, viel stärker dem ersten Teil, du hast einfach vier Helden, die einfach losziehen, Kristalle, bla bla bla, ohne dass storytechnisch noch irgendwas herausragendes geschieht. Ich meine, 2 hatte wie gesagt noch das Konzept um Leon herum, dass da so ein bisschen der Antagonist besonders aufgebaut wird, oder ein bisschen auch herausragender aufgebaut wird, weil, ich habe auch gerade nebenbei nochmal recherchiert, Leon unter anderem auch ähm, der Bruder einer der anderen Hauptcharaktere, die man noch im Team halt hat, das heißt, du hast dann sowieso noch mal eine besondere Beziehung neben, er ist abgeordnet und zu den Bösen gewechselt, er ist auch gleichzeitig noch Bruder einer meiner Charaktere, familiäre Beziehung, was ja auch eine Thematik ist, die immer wieder, äh, Verwendung findet in Final Fantasy-Teilen und das ist schon so eine Sache, die zwei halt herauskommt. Ragend macht so ein bisschen, wohingegen 3 einfach nur auf Gameplay-Mechanik anders war und erfrischend war, aber nicht unbedingt auf story-technischer Ebene. Da kann man fast eigentlich sagen, das können wir eigentlich direkt überspringen und zu 4 gehen, wofür ihr ja vorhin schon deutlich stärker Partei ergriffen habt, dass das durchaus eine interessante Geschichte äh, zu bieten hat. Dann äh, haut doch mal rein. Ich sag mal, ne, wer will anfangen, sagen wir mal bei Bacon.
1: <lacht> äh, ja, also 4 ist auf definitiv der erste Teil wo Square Enix wirklich ernsthaft versucht hat, eine anständige Story ähm, herauszubringen, meiner Meinung nach. Natürlich lässt sich auch hier wieder die Story von 4 nicht in die, episch, in die epische Breite oder die äh, Sphären erheben, wie andere spätere Final-Fantasy-Teile. Aber trotzdem ähm, gab es bei bei 4 tatsächlich eine nicht zu verachtende Story. Vor allem, wenn man das in den ja mal wieder in den Kontext der Zeit setzt und was es da sonst so ähm, zu der Zeit gab. Ähm, die gesamte, es gibt viele Aspekte, die bei vier glaube ich herausstechen, dass man auch hier wieder dieses Prinzip hat von wegen, hey, ich habe jemanden in meiner Gruppe zuerst und dann ist der irgendwie böse und dann ist er doch wieder gut und hin und her hast du nicht gesehen. Ach Kane, ja. Dass man, genau, das und gerade auch Kane dass man hier Familienbande hat, hat dass ähm, wir sind miteinander, es ist mein Bruder und so weiter, wir sind eine Familie und wir dadurch entsteht alleine schon ein Konflikt und so weiter und so fort. Die Symbolik von den Drachenrittern und von dem Mond in dem Spiel. Also da gibt es wirklich schon einige Sachen, die ähm, für die damalige Zeit nicht zu verachten
2: waren. Ich finde auch, es, es gehört auch noch aufgegriffen, dass Teil 4 der erste war, wo der, der Hauptcharakter sich seiner Rolle halt nicht sicher war und ja im Prinzip Teil 4 ja auch in, im, im großen dazu da war, dass man die Verwandlung von Cecil gesehen hat. Also zuerst ist er ja dieser Dunkelritter und, und eigentlich ein Böser, ohne dass es wirklich weiß, weil ja der erste Auftrag ja dazu führt, dass dieses Dorf ausgelöscht wird. Und im Laufe des Spiels verwandelt er sich dann in einen Paladin, in einen rechtschaffenen Krieger, der quasi seine komplette Vergangenheit hinter sich lässt und quasi sein, ich, ich zitiere jetzt mal, sein inneres Licht findet, bla. bla. <lacht> äh, aber auch das... Äh ist, finde ich, ein Riesensprung, wenn man jetzt bedenkt, dass in drei die Typen zwar Namen hatten, aber das war's auch schon und hier bekommt man eine Geschichte serviert, wo man sagt, man hat einfach alle genialen Story-Aspekte, die sie bis jetzt hatten, eben das mit diesem, äh, du hast einen Verbündeten, der ist dein bester Freund und du, du rüstest ihn aus und auf einmal ist er böse, dann ist er doch wieder gut. Gepaart mit diesem neuen Aspekt, dass der Hauptcharakter einfach nicht mehr so gottverdammt eindimensional ist, so ich bin Held, ich mach Böses kaputt, sondern, hey, ich habe da Scheiße gebaut. Ich war böse. Ich muss mir jetzt mal ins, um, irgendwie klar werden, was ich da gemacht habe. Und das, finde ich, hat Teil 4 für mich zu einem absolut genialen Spiel gemacht. Ich bin ja ein bisschen heute auch hier, um so ein bisschen gegenpartei
0: zu ergreifen, denn eine Diskussion ist ein bisschen langweilig, wenn wir alle nur immer von den Spielen schwärmen.
2: Oh, ähm, Fanboy, Fanboy.
0: Und deshalb, an der Stelle würde ich sogar jetzt mal eine steile These raushauen, um so ein bisschen das Feuer anzufachen. Ich würde fast sagen, Final Fantasy 4 ist noch einer der wenigen Teile, wo tatsächlich versucht wurde, eine schöne Geschichte zu erzählen, wo sie sich wirklich auch Gedanken gemacht haben, wo man viele Elemente findet, die immer wieder jetzt aber als Aufguss aufgegriffen werden. So ein bisschen dieser Charakter, der so ein bisschen Ja, ich möchte nicht sagen, er ist noch nicht dieses Paradebeispiel eines Emo-Charakters. Das werden später Charaktere <lacht> eher sein. Aber es ist schon so ein bisschen dieses, ach, ich bin im zweifel, äh, zweifel in meiner Rolle und ich muss mich finden. Und so dieses ganze Szenario haben so viele weitere Final-Fantasy-Protagonisten immer wieder aufgegossen. Und ich würde fast sagen also, Final Fantasy VII, wie du schon gesagt hast, Eiji greift eigentlich so die ganzen Ideen auf, die zerstücket vorher existent waren und versucht, daraus eine Geschichte aufzubauen. Das machen so ein bisschen noch Final Fantasy V, gerade Final Fantasy VI versucht es noch aufzugreifen. Und ab der 3D-Ära wird eigentlich
2: nur noch aufgegossen. Mmh. Mutiger, Mutige Ansage. Also aufgegossen würde ich an sich jetzt nicht sagen, weil wenn man jetzt zum Beispiel zu meinem Herzensteil guckt, wenn man jetzt zu Zehn guckt, Titus ist sich die ganze Zeit mehr oder weniger im Klaren, was er ist. Er, ist, er, er verwandelt sich halt unbewusst von dem äh, kleinen nervigen, dauernd weinenden Blitzballstar, der dauernd nur irgendwie verhätschelt wird, zu einem doch recht aufrechten Charakter, der für das Gute eintritt, was er aber eigentlich von vornherein schon tut, nur halt eben unbewusst. Klar, wenn man jetzt vergleichen will mit 7, mit Cloud und, und auch mit, äh, na, wie hieß er, mit, mit Squall in 8, ja, natürlich, die Parallelen sind da. Nur trotzdem ist mir das immer noch lieber, als wie ich krieg, den 700-milliardensten typischen Heldencharakter vorgelegt, der dann da ist und sagt, ich bin gut. Ende. Das, also, ich würde nicht sagen, dass sie nur aufgießen. Das würde ich jetzt nicht sagen. Würde ich auch nicht Zach sagen. Zack unterstützt mich. Ja, überhaupt
1: nicht. Also, man muss das natürlich auch mal ein bisschen nüchtern sehen. Ähm, wenn man es wirklich ganz, ganz nüchtern sieht, dann kann man heutzutage ja sowieso keine neuen Geschichten mehr erzählen. Alles wurde schon mal irgendwie erzählt und ähm, jeder Plot-Twist. Gab es in der ein oder anderen Art und Weise schon in irgendeinem anderen Buch oder Film oder Theaterstück oder was weiß ich. Ähm, es ist ja auch gerade, wenn man sagt, ab einem gewissen Zeitpunkt wird eine bestimmte Formel bei Final Fantasy verstärkt angewendet. ist ja auch nur logisch, weil es ist ein Franchise und äh, der, der Herausgeber, in diesem Fall Square Enix, möchte ja den Fans, die die vorigen Teile gekauft haben, auch wieder eine ähnliche Erfahrung bieten wie sie vorher hatten. Denn das das hat ihnen ja anscheinend gefallen und deswegen ähm, möchte ich einen ähnlichen <lacht> Film sehen. Ist doch
2: logisch. Und und dann kam 13.
1: <lacht> Darauf kommen wir, glaube ich, später zu sprechen. Ähm, äh, nee, aber ist doch logisch, dass wenn 7 äh, Hammer gut angekommen ist, mit einem düstereren Charakter und so weiter, Hauptcharakter, generell einer mehr futuristischeren Story und so weiter, dass sie sich diese Aspekte rausnehmen und die in 8 natürlich nochmal neu drüber bügeln. Ist doch ganz klar. Ähm, ich würde das jetzt nicht als Nachteil anlegen. Es muss ja natürlich immer irgendwie ein bisschen frisch bleiben. Sie können nicht einfach Copy-Paste machen. Das wäre faul, das wäre schlecht, das wäre dumm. Ähm, 13. Aber ähm, in gewisser Art und Weise, ich meine, ich, ich gucke mir ja auch nicht Avengers-Filme an oder generell halt Marvel-Filme und sag dann irgendwann so, oh, hier, die, die, die laufen rum haben Spandex an und du machen Sachen kaputt. Ich will jetzt mal was vollkommen anderes von denen sehen. Ich will eine Liebesgeschichte. Ja, das ist doch, dann, klar, okay, ein kleiner Prozentteil der Leute wünscht sich das vielleicht schon, aber die große Mad wird doch dann sagen, würdest du mich verarschen, was für eine Scheiße war das denn jetzt?
0: Ne? Ja, aber da machst du jetzt das, die Büchse der Pandora auf, denn Marvel, das Marvel Cinematic Universe ist ein sehr schönes Beispiel für, wie ja, nehmen tatsächlich mehr oder weniger das ähnliche Konzept. Wir erfinden es nicht neu, aber wir erzählen es anders und dadurch durchaus frischer. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Natürlich ist jede Geschichte mehr oder weniger irgendwann schon mal erzählt worden. Man dieses wirklich Neuerfinden des Rades ist sehr, sehr schwer heutzutage noch. Es gelingt hin und wieder den einen oder anderen, aber es ist ein wirklich seltener Fall eigentlich. Und das Interessante ist ja eigentlich auch nicht das Rad neu zu erfinden, sondern die Geschichte frisch darzustellen auf irgendeine andere Weise. Ich nehme hier jetzt mal einfach aus dem Cinematic Universe Ant-Man, der seine Geschichte nicht unbedingt anders erzählt als die vorherigen Origin-Stories in Form von... Ja, es ist eine Origin-Story, er wird zum Helden, er ist am Anfang nicht so unbedingt der Held, aber es macht trotzdem vom Konzept ein paar Dinge anders, es sind Kleinigkeiten, aber die reichen aus, dass man das Gefühl hat, oder dass es mir so ging, als ich aus Ant-Man rausgegangen bin, okay, der war jetzt doch anders als Captain America, der war anders als Iron Man, der war anders als äh, Thor... Und der war frischer, der war interessanter ja. als der dritte Torfilm. Und das ist so ein bisschen das, was ich bei Final Fantasy jetzt unterstellen möchte, dass sie aufgehört haben, dieses Frische reinzubringen, die Story
2: nicht neu zu erfinden, aber sie ein bisschen anders und spannender wieder zu erzählen. Moment. Wenn du jetzt aber davon ausgehst, dass du sagst, Ant-Man hat irgendwas frisch gemacht im Marvel Cinematic Universe, dann liegt das einfach daran, dass sie erstens einen Comedian gecastet haben für die Rolle eines Helden, weil Paul Rudd ist vieles, aber ganz sicher kein Action-Schauspieler. Und zweitens, dass es einfach ein anderes Genre war. Ant-Man war mehr oder weniger eine Komödie, beziehungsweise eine ja, Action-Komödie, wenn man so will. Und dass sich Captain America 1 viel zu ernst genommen hat, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber Somit gehst du in die Richtung anderes Genre, um das Ganze frisch zu halten. Du kannst jetzt nicht das Ganze auf Final Fantasy umklappen, weil dann kommt, wie, wie hieß es, Helf mir mal, da gab es ein Final Fantasy, das hat sich gespielt wie, ähm, wie ein Zelda. Das war Final Fantasy Adventures oder Legends oder irgendwie sowas. Guiden, da gab es mal ich. eins, oder hieß es Guiden, ja. Da gab es ein Final Fantasy, das hat einfach die Formel komplett umgedreht und hat gesagt: Okay, wir sind jetzt ein Adventure-Spiel und das hat aber nichts mehr mit Final Fantasy zu tun gehabt. Also da musst du vorsichtig sein, wenn du da wirklich sagst, du willst einen Genre Switch, dann nee. Ja. Komm, kommt was anderes bei raus. Ich Sieh mein, dir du, an 1140. Ich meine,
1: du hast du, du hast du hast ja denke ich auch schon auch einen ja, ich sag mal relativ anderen Ton bei den Final Fantasies, gerade wenn du dir sieben anguckst, okay, du hast Cloud. Cloud ist im Prinzip manisch depressiv die meiste Zeit über des Spiels. Ähm, yep. dann hast du Squall. Squall ist zwar auch ein ruhiger, stiller Charakter, aber Squall ist nicht depressiv. Squall hat, ist eigentlich nur hat ist so ist so generell mit der Gesamtsituation unzufrieden, sage ich mal. Ja? <lacht> Squall hat, ist eigentlich hat eigentlich die ganze Zeit eine schlechte Laune und ähm, finde ich auch herrlich, wenn du halt bei 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 Squall der einzige, ich glaube fast, ich weiß, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube mit einer der einzigen Charaktere bist, dessen Gedanken du in den Textboxen halt in Acht auch liest ja. und einer sagt was und dann siehst du halt oder liest halt die Gedanken von Squall. Zum, ich weiß jetzt nicht genau, ob es eins zu eins so ähm, passiert es, aber es fühlt sich so an, wie zum Beispiel Renoir kommt rein, hey Squall, was geht ab? Und er nur, hi. Und in seinen Gedanken denkt er sich nur, was will die Alte jetzt schon wieder von Genau hier? so war es. Stimmt ja, weil. ja, ja genau stimmt. Also, weil. So, und so fühlt es sich halt an. Und dementsprechend ist das halt ist das schon so ein bisschen. Sie haben gesehen, okay, ein cooler, ernster Charakter, der ist hammer gut angekommen mit Cloud, machen wir das Ganze doch nochmal mit Squall, nur halt irgendwie ein bisschen anders. Und dann haben sie gesagt, okay, es wäre jetzt blöd, wenn wir das noch mehr machen würden. Also nehmen wir Zidane. Und Zidane ist einfach er ist nicht so der klassische, ha, oh, ich bin ein Held und ich mag euch alle so. Nein, er ist, er ist ein Dieb, er ist ein bisschen so ein Schuft, äh, so ein kleines bisschen der Han Solo des Final Fantasy. Ja. Und, ja ähm, ganz genau. Er hat ja. halt, er ist halt frech, er hat eine große Klappe, aber ist trotzdem von sich auch ein guter Kerl. Und da hast du halt wieder, finde ich, so ein Stilwechsel. Und das ist dann auch bei 10 auch wieder anders.
0: Also ja.
2: von daher, ich, ich finde das da legitim.
0: Okay. Also ist durchaus also so These
2: abgeschmettert. <lacht>
0: Wir, wir kommen ja noch zu den entsprechenden Spielen. Ich schieße ja noch nicht sofort mit allen Sachen gleich auf, äh, auf euch los, oh, sondern pro Spiel so ein bisschen kommt. mit meinen Sachen. Also wir sind uns einig, dass zumindest vier in den ersten vier Teilen durchaus so das Beste war. Es hat so ein bisschen, ne, wie ich schon gesagt das Beste eigentlich zusammengefasst und hat da schon in seiner Geschichte eine ganz interessante Story aufgebaut. Fünf dagegen, wie also ich würde hier sagen, dass es das ähnliche Feeling ist wie 3 zu 2. Man hat irgendwie einen gefühlten Rückschritt wieder. Hm. Tja. Ja. <lacht> Wer will. Ich habe diesmal keinen angesprochen. Ich habe jetzt erstmal in den Raum gesteckt.
1: Nochmal, das musst du bitte nochmal genauer ausführen.
0: Also für mich ist Final Fantasy 5, es hat auch wieder eine... Unspektakuläre Geschichte, es geht wieder nur darum, im Grunde, wir schicken vier Leute raus, die müssen die Kristalle retten. ex ja. äh, dev kommt und bla bla bla. Es hat aber nichts story technisches was es herausstechen lässt, wie jetzt vier oder wie jetzt zwei. Und dementsprechend ist es für mich ein gefühlter Rückschritt, wie auch drei zu Final Fantasy 2 einfach ein Rückschritt war. Weil ja,
1: okay, ich verstehe schon, was du meinst. Jetzt bin ich, glaube ich, auf derselben Schuhe wie du. Ähm, ja, kann ich erstmal so unterschreiben. Fünf und alleine schon Barz. Wenn jetzt einen Hauptcharakter Bartz, den alten Furzkopf. Mhm. Ähm, bin ich voll bei dir, ist im Vergleich zu 4 halt eine krasse Verschlechterung, sehr viel simpler. Das Einzige, was man bei 5, glaube ich, rausziehen könnte, ist vielleicht die Beziehung zum Chocobo, denn ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in 5 sind die Chocobos das allererste Mal aufgetaucht, sind neben den Mogris ja dann zum Maskottchen des gesamten Franchises so ein bisschen geworden. Ähm, da hast du ja, glaube ich, auch das allererste Mal den Chocobo Boko den du auch immer mal wieder als wiederkehrendes Element in anderen Teilen hast. Aber das ist natürlich nur so eine Kleinigkeit. Das ist ja nichts, was jetzt eine Story in epischer Breite ersetzt. Gebe ich dir vollkommen recht. 5 ist von von der Story her ein totaler Rückschritt. Ähm, warum das so ist, keine Ahnung. Ich glaube aber, dass fünf auch relativ kurz nach vier erschienen ist. Weil ich glaube, die waren da ja so ein bisschen unter ähm, Produktionsdruck, dass die das Spiel fertig kriegen müssen. Und ich glaube, 5 benutzt ja auch fast dieselben Assets komplett wie 4 vom Spiel her, vom, vom, von den ähm, ja, Programmteilen, mit denen dann die Welt gebaut ist. Ähm, und ja, ich denke mal, so lässt sich das erklären. Aber ich bin auf jeden Fall bei dir und stimme dir zu, wenn man sagt, dass 5 von der Story her ein krasser Rückschritt ist zu 4. Ja.
0: Ganz kurz, Eige, bevor du ähm, nur zu diesen zeitlichen Abläufen, zu der damaligen Zeit ist mehr oder weniger jährlich ein Spiel erschienen. Das war damals auch noch möglich. Also Vier ist auch ein bisschen mehr als ein Jahr später als drei erschienen und so auch fünf. Also insofern, ob es die reine zeitliche Ebene ist, weiß ich nicht.
2: So ah ja, es, 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 es war die Konkurrenzebene, weil was, was wir noch gar nicht angesprochen haben, Square Enix gab es damals nicht. Damals war es Squaresoft. Damals war noch alles in Ordnung. Entschuldigung. <lacht> und, 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 und Enix hatte einfach mit seinen, mit seinen Dragon-Dingsbums äh, hier Quest. Na, danke. Quest. Mit seinen, mit seinen Dragon Quest teilen, einfach einen jährlichen Ableger und man wollte einfach konkurrenzfähig bleiben. Und wenn jetzt ich meinen größten Konkurrenten, die sie damals eben waren, einfach den Markt übernehmen lasse, indem ich jetzt sage, okay, wir lassen uns jetzt ein Jahr Zeit, bis wir das nächste Final Fantasy rausbringen, das ist ein gewagter Schritt, den sich die Firma damals einfach nicht leisten konnte. Also ich glaube nicht, dass das wirklich rein oh, äh, quasi oh, Januar, wir müssen Final Fantasy rausschmeißen, sondern das war einfach wirklich an dem angepasst, was Enix gemacht hat. Und natürlich auch umgekehrt. Was ich zum Beispiel aus 5 äh, noch noch rauspicken würde als relativ neues, in Anführungszeichen, Story-Element, war die Spielerei mit Fares. Also du hattest ja, du hattest Bart, du hattest Galuf, du hattest, äh, wie hieß die Lena. nervige Tante? Lenner, genau. Und dann hattest du Fares. Und Faris war am Anfang dieser badass Piratenkapitän, wo du dann im Laufe des Spiels draufkommst, ey, das ist eine Frau, erstens was nicht von Anfang an klar war. Und zweitens, die sich dann noch dazu als einer von den, ähm, ich sag mal, sentimental reifsten Charakteren in der Party entpuppt. Das war, finde ich, schon mal wieder ein cooler Schritt. Natürlich war es was Kleines, aber es war ein cooler Schritt in eine richtige Richtung, auch irgendwie einen Ausgleich zu finden. Die Mädels müssen jetzt nicht immer der Heiler sein. Die das äh. Und ja, 15 macht jetzt den Fehler und streicht Mädels generell gleich komplett aus der Party, aber... Ja, was noch da ist, ist halt dieser mittlerweile schon sichtbare Rückschritt, dass sie wieder auf dieses Berufssystem zurückgreifen. Das jetzt wieder erweitert worden ist, aber halt wieder, ja, wir haben Charaktere und die Charaktere sind jetzt zu viert und gehen da jetzt rein und machen das, aber keiner von denen ist jetzt der große... Krieger oder der ist ein Dieb oder sonst irgendwas, weil du kannst halt wieder switchen. Das ist eine coole Gameplay-Mechanik, aber es bremst meiner Meinung nach die Story aus, weil so wie so es Bacon vorher gesagt hat, Sidan zum Beispiel ist halt dieser, dieser Aufreißer-Typ, dieser, dieser Dieb und das, das trägt sehr viel zu seinem Charakter bei und wenn ich da jetzt vier No-Name-Charaktere hinstelle und sage, okay, du kannst jetzt frei darüber entscheiden, was für einen Beruf der hat und was der tut, dann Bremst das die Story in meinen Augen ein
0: bisschen. Ich möchte hier an der Stelle mal kurz sagen, weil du das ja auch so ein bisschen hervorhebst, ein starker weiblicher Charakter im Team. Squaresoft 1992 hatte starke Protagonistinnen. Wo sind sie heute? Ähm, ich möchte kurz ansetzen an einem Punkt, den du gerade angesprochen hast, und ein bisschen in den Hinblick auf die Uhr ähm, denn wir bleiben trotz allem natürlich so ein bisschen im Rahmen von einer Stunde und jetzt noch Final Fantasy VI anschneiden. Das könnten relativ umfangreicher Brocken werden, den ich deshalb jetzt einfach mal in die nächste Podcast-Folge oder in den nächsten Part dieses großen Final Fantasy Podcast schieben möchte. Und du hast mir nämlich eine sehr schöne Übergang zu dem Thema, was ich noch ansprechen wollte, geboten. Ist das Gameplay nicht ein bisschen hinderlich für das Spiel und auch für das Erzählen der Story, äh, den Aufbau eines Spannungsbogens? Ich habe ein sehr schönes Bild im Zuge dessen, dass ich mich ein bisschen vorbereitet habe. Ähm, hier in, für diesen Podcast habe ich ein sehr schönes Bild gesehen, was ein bisschen den Spannungsbogen eines Films mit dem Spannungsbogen eines Spiels verglichen hat. Ich werde jetzt einfach mal an der Stelle, wenn ich dran denken sollte und schlau genug bin, im Podcast dieses Bild einblenden. Für euch schicke ich jetzt ganz kurz den Link, dass ihr es euch auch einfach mal kurz angucken könnt. Und zwar ist das Interessante, dass bei einem Film der Spannungsbogen im Grunde immer steigend ist mit kurzen Pausen, wo der Zuschauer sich ein bisschen erholen kann und auf die nächste Spannungssteigerung hinarbeiten kann oder hin sich vorbereiten kann. Beim Spiel hast du im Grunde den Storyaufbau oder den Spannungsaufbau oft durch oder heutzutage vor allem durch sogenannte render durch Cutscenes, durch Szenen, wo du nicht als Spieler aktiv bist. Da wird die Geschichte erzählt. Und das ganze Gameplay dazwischen sind immens lange Pausen, die einen im Grunde so ein bisschen aus diesem Spannungsfluss rausreißen. Und so ein bisschen hast du es ja jetzt auch schon angesprochen, IG. Ähm, Wie seht ihr das? Also würdet ihr auch sagen, dass das Gameplay teilweise hinderlich für den Storyaufbau ist? Ich gebe diesmal das Wort eher aber an Bacon.
1: Ähm um Kommt drauf an, wie das Gameplay ist. Gameplay kann, wenn es anständig in die Story verworren ist und mit der Story harmoniert, hammermäßig sein und das Spiel nur ums Dreifache, Fünffache, Tausendfache, eine Fickillionenfach äh, verbessern. Auf jeden Fall. Ähm, ja, es kommt drauf an, wie es ist. Es ist natürlich was anderes, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt hier in meinem... Weiß ich nicht... ich spiele Fantasy-Spiel XYZ und ähm, weiß ganz genau, hinter dieser Tür äh, wartet mich eine neue Zwischensequenz, weil da kommt irgendwas, da ist ein bestimmter Gegner, eine Person, die ich treffen werde, da passiert irgendwas, bringt die Story voran. Aber bevor ich da reingehen kann, muss ich erstmal vier Stunden irgendwelche beschissenen Fetch-Quests machen, irgendwie töte zehn Mobs <lacht> von der und der Sorte und hast du nicht gesehen. Dann ist es Bullshit dann auf jeden Fall, ja, dann verhindert es oder ähm, ja, ist es künstlich in die Länge ziehen des Spiels und hindert dich daran, ähm, die Story weiterzuentwickeln. Hast du aber so etwas, wie zum Beispiel, ähm, und obwohl die Story dieser dieses Franchises nicht das Gelbe vom Ei ist und eigentlich das Äquivalent zu einem richtig schlechten, trashigen B-Horror-Movie ist, ähm, Resident Evil hat gerade in den früheren Teilen hervorragend das... Ähm, Gameplay mit, mit äh, der Story vermischt, weil, du, äh, weil es ein, 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 ein Kernelement war, dieses Haus zu erkunden, in dem du warst, bei Resident Evil oder generell die Stadt, in der du dich befunden hast. Und du hast immer alle Schränke durchsucht, du hast alle Kammern durchsucht, immer mit der Angst, dass da ja ein Monster lauern könnte, was dich jetzt angreift. Ähm, aber du wurdest dadurch belohnt, dass du dann irgendwelche Dokumente gefunden hast oder so, mit denen du halt die Story lesen konntest. Du hast relativ wenig Story normal quasi vor die Nase gesetzt bekommen. Du hast sehr viel mehr Hintergrundgeschichte erfahren, wenn du diese ganzen... Berichte und so weiter gelesen hast. Und zum Teil musst du diese Berichte auch wirklich aufmerksam lesen, weil diese Berichte mit Rätseln verknüpft waren. Weil dann halt einer zum Beispiel geschrieben hat, hey, ich habe ähm, den Schlüssel da und da versteckt, aber ich habe da noch die Falle eingebaut, wenn man einfach drauf losläuft, dann äh, löst das nämlich aus, deswegen muss man irgendwie zickzack laufen, was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, solche Sachen bereichern dann natürlich ähm, die Story nur. Es gibt natürlich äh, auch andere Spiele, die das noch sehr viel besser machen und sehr viel schöner machen. Und ich bin auch ein absoluter Fan davon, dass Spiele durch Gameplay Story vermitteln. Es braucht auch oftmals gar nicht so viele Worte. Es ist auch oftmals sehr viel eindrucksvoller, wenn man etwas zeigt oder wenn man in eine Situation geworfen wird als Gegner. Und ähm, ja, bei Final Fantasy ist das leider nicht so. Da ist die Story eigentlich immer relativ sehr linear. Textbox, Zwischensequenz, Textbox, Zwischensequenz. Und ich würde mir gerade von Final Fantasy wünschen, dass das wieder oder generell einfach mal miteinander vermischt. Also das Gameplay und die Story.
2: Hallo? Irgendwie ist Bacon. Jetzt ist Bacon weg. Ja. Äh, bei mir ist er auch gerade irgendwie weg. Ich weiß auch nicht, ob er uns hört, aber ich bin da jetzt einfach mal so viel und spring da jetzt direkt rein. Seid Alles ihr nur da? Verdanken. Ich höre euch
1: gerade ganz schlecht.
0: Ah,
2: jetzt wird's besser. Ja, jetzt ist er wieder da. War ich gerade weg? Ja. Yep. <lacht> Macht mir keine Angst. Du hattest
0: eine schlechte Verbindung irgendwie, da war er irgendwie ganz komisch.
2: Oh nö, das ist jetzt aber
1: doof. Das ist äh, schade, ja, denn ich habe ja mich ja gerade in den Mund fusselig geredet.
0: Und jetzt ist er ganz weg. An dieser Stelle eine kleine Information. Der gute Bacon-Sack hatte während des Teamspeak-Gesprächs mit IG und mir irgendwie etwas Package-Lost und die Verbindung war dann ganz schlimm gewesen. Ich war ganz froh da. Wir hatten einfach das Glück, dass er seinen Tonspur selber aufgenommen hat. So habt ihr diese, diesen kleinen Endmonolog oder Endteil des Monologs mitbekommen, während IG und ich nicht das Vergnügen hatten. Danach gab es noch ein paar ja, technische Schwierigkeiten, die ich an dieser Stelle jetzt aber rausgeschnitten habe, es sind nur ungefähr zwei Minuten, die hier fehlen, die ich jetzt gerade schon fast mit meinem info gefüllt habe. Insofern das Gespräch geht mit IG einfach, oder die ganze Aufnahme geht mit IG jetzt einfach weiter.
2: Ja, also auf jeden Fall das Gameplay hinderlich ist an, an der Story, das ist halt sehr genrebezogen, das in einem Gerade in einem JRPG ist es halt normal so, du hast das gegrindet, du hast das Leveln, du hast das... Denk an Pokémon. Die simpelste Variante daran zu denken ist Pokémon. Du grindest deine Pokémon hoch äh, und dann kämpfst du gegen den Arenaleiter und das treibt dann die Story voran. Und das ganze gegrindet mittendrin ist dann quasi auf deiner Grafik das, was als Gameplay-Pause drinnen ist. Was aber vielleicht zu fünf noch dazu kommen sollte oder, oder auch als, als Mechanik, die dich irgendwie... Als passiven Darsteller äh, zwar hinstellt, aber die Story dennoch extrem vorantreibt, äh, sind äh, Charaktertode. Weil, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 5 äh, war glaube ich nicht der erste, aber es ist der erste, an den ich mich jetzt erinnern kann, dass äh, Galuf ja einer der ersten Hauptprotagonisten war, der im Spiel gestorben ist. Und das war halt tatsächlich damals. Wow! Sie haben da wen sterben lassen. und Ich glaube, in, in Teil 4 gab es auch schon wen, der gestorben ist, der dann aber ersetzt wurde. Uh, und hier hast du einfach deinen Haupt äh, deinen Charakter und er wird dem, während dem Spiel weggenommen. Und das ist was sehr, sehr Kraftvolles, wenn es richtig gemacht wird. Wenn es richtig gemacht wird. Ja, auf jeden Fall. Dem
1: kann ich nur zustimmen. Ich denke auch, hier könnte man gut auf 7 umschwenken. Es sei denn, Cyrus hat da was gegen.
0: <lacht> könnte man sicher gut, ja. Ja, da ist nur ein Spiel, was noch vorher kommt. Wir wollen ja so ein bisschen halbwegs in der Chronologie bleiben. Und es ist ein bisschen die Zeit, die da ja auch ein bisschen noch äh, quer steht. Einen ganz kurzen Punkt, den ich aber noch ansprechen möchte, weil er sich sehr schön einfach mit ähm, der Frage, ob das Gameplay die Handlung ausbremst, äh, einhergeht die Gegenfrage, ist die Handlung vielleicht nur aufgesetzt, um das Gameplay zu rechtfertigen? Ähm, wodurch dann ja letztendlich auch keine gute Handlung entstehen kann. So ein bisschen, ähm, das ich nehme jetzt mal einen Schwenk auf den ersten Teil, einfach nochmal Final Fantasy I. Für mich wirkt nämlich Final Fantasy I, wenn man sich so ein bisschen auch nochmal eine Zusammenfassung ähm, durchliest, falls man sich zum Beispiel erinnern möchte, wirkt Final Fantasy I wie im Grunde nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Nebenquests, die gleichzeitig so ein bisschen die Handlung darstellen, sollen aber nur rechtfertigen, dass du einfach immer den nächsten Ort besuchst, levelst, Gegner besiegst, den nächsten Ort besuchst, levelst, Gegner besiegst und da aufgesetzt irgendwelche kleinen Aufgaben letztendlich immer
2: kriegst. Ich zu weiß... Zu tausend Prozent. Hm? Zu tausend Prozent. Also Dann mach doch direkt grad weiter ist für mich gar nicht groß die Diskussionsfrage. Also gerade bei Teil 1 war es halt wirklich so, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt ein Spiel produzieren, was die Leute bei der Stange hält, was die Leute eventuell auf irgendwelche Sequels äh, stößt äh, und durch die, äh, durch die Limitierungen, die es damals einfach noch gab, war einfach das Gameplay in diesem Fall dann wichtiger, in Anführungszeichen, weil sie halt gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt ein Spiel, das sich verkauft, wir machen da jetzt ein Spiel und dieses Spiel muss einfach dich bei der Stange halten. Somit war halt einfach dieses Grundaufbaugerüst von RPG XY. Du gehst in eine Stadt, du bekommst einen Quest, du machst den Quest, du gehst in die nächste Stadt, du bekommst einen Quest, du machst einen Quest. Das, das, das war einfach damals notwendig und heutzutage eben nicht mehr. Deswegen haben sie das Ganze wieder rausgenommen. Da kann man auch ganz gut, meiner Meinung nach, einen Schwenker auf westliche RPGs machen mit einer der besten deutsch-österreichischen äh, RPG-Mischungen, die es meiner Meinung nach gab, nämlich die Gothic-Reihe. Wenn man sich jetzt anschaut Gothic 1, 2 und zum Teil eventuell noch 3, äh, dann hat man da einfach das Gefühl, okay, ich spiele das jetzt und ich bin jetzt in dieser Welt und ich kann jetzt da was tun. Das heißt nicht, dass ich jetzt sofort anfange zu trainieren, um den Bösewicht zu töten, sondern in Teil 2 habe ich, glaube ich, tagelang in dieser Hafenstadt rumgesessen und habe versucht, mir einen Job zu besorgen. In einem Spiel. Und das, das ist einfach großartig. Und dann, wie dann der große Split von Piranha Bytes und Joe Wood kam und dann kam raus Arcania, dieses Pseudo-Gothic. Ich, ich nach der Hälfte habe ich abgetreten, am liebsten hätte ich die CD zerschreddert. Weil es war tatsächlich diese 0815-Formel. Du kommst an einen Ort, du bekommst zwei, drei Quests, die immer dieselben waren. Töte X, besorge mir Y, überliste Z. Dann gehst du an den nächsten Ort. Töte X überliste Y, bring mir Z. Und das war einfach so. Ugh. Deswegen kann man da schon bei Final Fantasy I noch sagen, das war halt damals so, aber es ist Gott sei Dank jetzt nicht mehr. Fertig. Bacon, du noch ein paar Worte dazu?
1: Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also ähm, ich habe da jetzt keine Frage oder provozierende Aussage draus gehört. Ist auf jeden Fall so, wie IG gesagt. Ich äh, war auch ein bisschen angepisst von 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 äh, Gothic 3 dann und, und ähm, ja, dieses ja, Arcania, ein, ja ein komisches Ach, keine Ahnung, was das war, aber habe ich auch nicht, nein, habe ich nach ein, zwei Stunden, glaube ich, wieder komplett weggelegt und habe gesagt, ich will mich duschen irgendwie, ich will mich ja. mutzig.
0: Ja, war halt Mist dann. Ähm, ja, ich Aber im gut. Grunde würdet ihr dann damit ja sagen, dass eurer Ansicht nach die Handlung nicht mehr zwecks Rechtfertigung des Gameplays heute bei einem Final Fantasy aufgesetzt ist, sondern dass das durchaus einen gewissen harmonischen Einklang haben soll.
1: Auf jeden Fall, klar, also unbedingt. Ähm, früher, die Anfänge von Final Fantasy waren so, wir haben eine Gameplay-Idee, die wollen wir umsetzen und wir bauen da irgendwie eine Story drumherum, damit es interessant bleibt. Genauso ist es übrigens heute immer noch bei Zelda. Just saying. Weil ähm, <lacht> die äh, machen immer noch, wir überlegen uns erstmal Gameplay-Sachen und dann gucken wir mal, was für eine Story wir drumherum bauen. Ähm, ja, nur
2: die sind sogar zu faul, sich neue Namen auszudenken.
1: Richtig. Das ist ja skandalös, ne? <lacht> ähm, und bei Final Fantasy hat sich das irgendwann gewandelt, weil die, glaube ich, gemerkt haben, dass die Leute viel krasser halt auf die ähm, Story abgeben. Beziehungsweise, weil eine gute Story dich auch einfach sehr viel stärker an dieses Spiel bindet. Klar ist es für dich eine äh, schöne oder unschöne Erinnerung, je nachdem, wie man es sehen möchte. Äh, wenn ich weiß, ich habe zum Beispiel zehnmal gegen diesen Gegner verloren und habe dann gegrindet fünf Stunden lang, habe drei Tage nichts anderes gemacht, habe nicht gegessen, nicht geschlafen, ich wollte weiterkommen. Logisch. Ist das dann eine Erinnerung, die äh, ja dazu führt, dass ich das Spiel im Guten oder im Schlechten im Gedächtnis behalte? Aber wie viele Spiele schaffen das, mit ihrem Gameplay so zu fordern und so süchtig zu machen, dass es solch eine Situation gibt, außer vielleicht bei Dark Souls? Da ist es dann wichtig, dass du halt wirklich eine krasse Story <lacht> hast, ähm, die dich halt dazu animiert, weiterzuspielen. Und ähm, eine ganz große Zeit lang war es so, wenn, wenn ein Spiel keine anständige Story gehabt hat, dann habe ich es nicht gespielt. Ich habe das in die Ecke geschmissen. Es war mir egal. Es hätte noch das geilste Gameplay haben können. Das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Da war ich 15, 16. Aber es gab wirklich eine Zeit, wo ich dann so die Einstellung hatte. Nein, ich habe den Anspruch an ein Spiel gestellt, dass es eine gute Story haben muss und es mich auf der Story-Ebene erstmal äh, unterhalten muss. Und das Gameplay kommt dann zweitrangig. Was ich heutzutage auch anders sehe. Aber damals war das so. Und ich denke, ähm, dass ich damals in meinen jungen unerfahrenen Jahren des Gamings vielleicht auch schon ähm, relativ, ja, ein guter Schnitt war für ähm, die Gaming-Kultur heute. Muss man ganz ehrlich sagen, weil Spiele werden immer äh, mehr wie Filme, Spiele werden immer mehr wie Hollywood-Blockbuster und für viele Leute steht da, denke ich, die Story im Vordergrund und ähm, Final Fantasy war da halt einfach jahrelang das Aushängeschild schlechthin und es ist einfach schade zu sehen, wohin es sich entwickelt hat.
2: Kann ich nur zustimmen. Das, äh, kann ich ihm tatsächlich nur zustimmen. Es gibt in beide Richtungen Negativbeispiele. Beispiel 1 war eben Arcania. Beispiel 2, was mir jetzt ganz spontan noch einfallen würde, in die andere Richtung, wo halt zu viel Augenmerk auf Story in Anführungszeichen gelegt wurde, war ähm, die Order 1886. 1886. Äh, ein Spiel, das man innerhalb von was acht Stunden durch hat. Das ist kein
1: Spiel, das ist ein schlechter Witz einfach. Also ganz ehrlich. Eben,
2: und, und, und es ist gameplay-mechanisch absolut lächerlich, weil du hast einen cover der von der Story versucht zu leben, aber die Story halt nicht ausgereift ist und somit blöd.
0: <lacht> Wo man ja wieder ein Beispiel hätte, dass das Gameplay quasi nur aufgesetzt ist, um irgendwie zu rechtfertigen, dass man das Ganze als Spiel nennt letztendlich. Bacon hat auch noch einen schönen Satz gesagt, aber da werde ich erst im nächsten Teil nochmal drauf eingehen, ähm, und vielleicht damit einstiegen, äh, einstiegen, genau, einsteigen. Abschließend möchte ich dann vielleicht den guten Herrn John D. Carmack äh, zitieren, wer ihn nicht kennt. Ich habe gerade nochmal gego äh, gegoogelt, das ist eine bekannte Persön äh, Persönlichkeit aus der Spielebranche. Er ist zum Beispiel einer der Mitgründer von It Software gewesen und, ähm, hat halt bei denen auch mit Ego-Shooter entwickelt und er hat einmal gesagt, die Handlung in einem Spiel ist wie die Handlung in einem Porno. Es wird erwartet, dass sie vorhanden ist, aber sie ist nicht relevant. <lacht> ja, ist richtig. Das war damals auch so. <lacht> mit den Worten würde ich dann sagen, machen wir, also machen wir drei ein kleines Päuschen. Wir reden gleich weiter. Das werdet ihr dann im nächsten Part dieses großen Final Fantasy Podcasts hören können. An der Stelle deshalb erstmal ein Cut und ein Ende für jetzt. Ja, die Pause gab es und den Cut auch. Die Folge 2 werdet ihr in einer Woche schon hören können. Folge 3 wird dann irgendwann im Oktober nachfolgen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich es immer mit einem festen Termin mache, beispielsweise immer der 15. eines Monats, weil natürlich genauer Termin dann immer wieder auch ein bisschen Druck ausübt und ich muss halt schauen, wie IG und... Sack jetzt immer wieder Zeit haben werden, denn Folge 1 und 2 sind aus 2015, das sind noch alte Folgen beziehungsweise 2016 und jetzt mit Folge 3, nachdem die guten Jungs zwei Jahre, zweieinhalb Jahre warten mussten, dass ich diese beiden Folgen endlich mal release, geht es weiter, wir reden weiter, ich habe beide gefragt, sie haben beide Bock, sie wollen weiter mitmachen, ich freue mich tierisch, dass es weitergehen kann, genau in dieser Konstellation, aber in welchen Zyklen, das wird sich zeigen müssen. Jedenfalls, ähm, freut euch also auf nächste Woche rund um Final Fantasy 6, denn auch das ist ganz wichtig. Diese erste Folge hat Final Fantasy 1 bis 5 thematisiert. Ja, man muss es doch schon irgendwie sagen, die hatten damals begründet durch die Zeit, die 80er Jahre, in denen die Spiele rauskamen, 90er Jahre, ähm, das war nicht so der, die Zeit der ausgeklügelten Storylines. Das hat sich aber geändert mit Final Fantasy VI und Final Fantasy VI hat deshalb eine ganze eigene Folge gebraucht und es wird weitere Folgen einzig und allein um den jeweiligen Teil geben. Final Fantasy VII wird einen Schwerpunkt kriegen und ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was da noch rumkommt und was wir so alles erzählen werden. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß mit diesem etwas anderen, quasi Talk oder anderen Podcast, weil hier ja nicht so ähm, das Ganze wie, warum Geschichten erzählt werden und so im Vordergrund stand, sondern einfach mal unsere Meinung, wie gut sind denn die Geschichten dieser Spiele, die uns ja doch irgendwo sehr bewegt haben in unserer Jugend und sage dann mal bis zum nächsten Mal und hoffe, ihr habt Spaß mit dem, was auch immer ihr so gerade treibt.